0: Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden in Kooperation mit der Sächsischen Zeitung, dem Cosmo Wissenschaftsforum und den städtischen Bibliotheken Dresden. Musik Jo Aldinger und Patrick Neumann, zuständig bei unserer Podcast-Reihe You Ask, We Explain, für den guten Ton. Eine Band, die wir uns eigentlich nicht leisten können. Also haben wir uns irgendwas überlegt, also wie wir sie bei der Stange halten können, haben wir gesagt, sie können machen, was sie wollen. Und jetzt haben sie sich rausgesucht, dass sie alle zehn Minuten anfangen zu spielen. Gut, das ist nicht jedermanns Sache, aber wir müssen damit leben, weil ansonsten laufen die uns weg und sind dann irgendwo in der Late-Night-Show wieder dabei. Wir haben uns heute getroffen hier zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts You Ask, We Explain. Also wir sind nicht unbedingt diejenigen, die nur einen Frontalunterricht machen, sondern wir finden es auch ganz gut, wenn man mit uns in Kontakt tritt, mit uns interagiert. Das kann man per Mail machen, das kann man während eines Podcasts machen und das kann man einfach mit einer Wortmeldung sich melden. Und dann kommen Sie mit dazu. Wir haben uns irgendwann überlegt, dass es ganz gut ist, Musik zu hören, dass es aber noch viel wichtiger ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und dann war die Idee geboren, einen Podcast auf den Weg zu bringen. Kam meine Tochter ins Spiel, die wird jetzt bald 18 und hat von Wegen Lisbeth immer mir vorgesungen: doch bitte, bitte keinen Podcast, weil es so viele Podcasts gibt haben wir uns überlegt, wir gehen dorthin, wo die Menschen eigentlich sitzen und wo wir mit denen die Interaktion suchen können. Deshalb freue ich mich, dass wir in der langen Nacht der Wissenschaften mh, junge Wissenschaftler präsentieren können hier und ein bisschen einen Einblick bekommen in ihr Leben und so nachvollziehen wollen, warum sind sie in Dresden, warum bleiben sie in Dresden, warum suchen sie vielleicht doch was Neues und was brauchen sie, um hier zu bleiben. Das ist das Thema unseres Podcasts und... Ich denke, weil die Musik so schön ist und noch keine zehn Minuten um sind, können wir noch mal was hören. Applaus ist immer gern genommen, Leben die zwei davon. Mein Name ist Stefan Wiegand und weil es vielleicht unterhaltsamer ist, wenn man zu zweit moderiert, habe ich Nora Schwertner mitgebracht.
1: Ja, herzlich willkommen hier im Kulturpalast. Wir hatten gerade schon in der vergangenen Folge das Thema Wissenschaft und Gesellschaft, Gesellschaft und Wissenschaft und was passt da besser zu guter Musik, eigentlich einem guten Getränk, ein gutes Gespräch über die Wissenschaft in Dresden. Ich würde direkt anfangen mit den Science Award Gewinnern. Ich habe viel gelesen im Internet, was die Themen waren, bin schon meistens bei der Überschrift gescheitert. Ich kann äh, Herrn Carsten Albert vorstellen. In dem Text irgendwas mit Quantenphysik rausgelesen, würde jetzt aber gern das Wort abgeben. Ich denke, Sie können es am besten erklären, welche ja. Teilchen Sie untersucht haben im Universum.
2: Genau, also sehr gerne. Erstmal vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin übrigens bisher kein Podcast-Hörer gewesen, also zumindest kein großer, aber ich glaube, vielleicht ändert sich das heute. Ich bin da ganz gute Dinge. Genau, also ich habe mich in meiner Abschlussarbeit, das war die Abschlussarbeit fürs Lehramt in Physik, mit einer Ausstellung beschäftigt, die sich... Rund um das Thema Wissenschaftskommunikation in Physik, insbesondere in Quantenphysik, dreht. Also, vielleicht kurz zur Einordnung. Ich habe meinen Abschluss 2021 gemacht und habe im IFW, wo wir Professor Büchner gerade auch gehört haben, als Student damals noch ähm, in der Wissenschaftskommunikation mitgearbeitet und es gab da einen ganz spannenden Vorschlag zusammen mit den Technischen Sammlungen in Dresden, dass dort eine Ausstellung entstehen soll zum Thema Quantenphysik, also das ist quasi ein weiteres Projekt in der Wissenschaftskommunikation vom IFW gewesen und ähm, da wurde ich gefragt, hey, du machst doch Lehramt, ähm, du beschäftigst dich doch damit, wie man Physik irgendwie unter die Menschen bringt, wie man zeigt, dass Physik auch Spaß machen kann und nicht nur trockene Theorie sein muss. Und genau so ist es dann quasi entstanden. Und ich habe mich in meiner Abschlussarbeit damit beschäftigt, für dieses Projekt, was quasi noch im Entstehen ist, ähm, quasi die Kommunikationsstrategie für diese Ausstellung zu entwickeln. Also wie kann man Quantenphysik in so einer Ausstellung vermitteln, wo jetzt vielleicht auch nicht unbedingt immer eine Führung dabei ist, sondern ähm, dass die Idee dahinter ist, dass wir tatsächlich richtige Mitmachexponate haben, Hands-on-Exponate, wo man spielerisch irgendwas über Quantenphysik erfahren kann. Und ich habe geschaut, okay, ähm, wie kann man das kommunizieren? Wie kann man die Inhalte da so transportieren, dass tatsächlich bei den Besucherinnen und Besuchern spielerisch und mit viel Spaß irgendwas hängen bleiben kann?
0: Alle unsere Gäste sind äh, Gewinner bzw. Preisträger des Dresden Exzellenz Awards. Joanna May ebenfalls für eine Bachelorarbeit. Da sieht man auch so ein bisschen, dass man nicht habilitieren muss, dass man nicht promovieren muss, dass man keine Masterarbeit schreiben muss, sondern dass das auch mit einer Bachelorarbeit geht. Kannst du dich noch daran erinnern an deine Bachelorarbeit, was du den Leuten vorgestellt hast und was da im Prinzip den, Aus, ja, den Auslöser dafür gab, auch einen Preis dafür zu bekommen?
3: Ähm, ja, natürlich kann ich mich noch an meine Bachelorarbeit erinnern. Du hast auch eine
0: Masterarbeit <lacht> mittlerweile geschrieben. Die habe ich mittlerweile auch geschrieben. Zwei Seiten weiter.
3: Genau. <lacht> Die hat keine Auszeichnung bekommen, weil die habe ich auch nicht in Deutschland geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, bei mir ging es, also ich habe Holztechnik studiert. Das wissen die meisten irgendwie gar nicht, dass man das überhaupt studieren kann. Und das war ein duales Studium an der Berufsakademie hier in Dresden. Und es gab dann zum Beginn des letzten Semesters den Aufruf von unserem Direktor und Studiengangsvorsitzenden quasi. Und Koordinator so. Der Herr Hensel, der ist ja auch in der Sondertour mit unterwegs. Der hat aufgerufen hier, die Fachhochschule Bern sucht wieder einen Studenten von der Berufsakademie, da besteht schon länger jetzt eine Zusammenarbeit, die da die Forschungsarbeit einfach mal ein bisschen vorantreibt wieder, also aufbauend auf einer anderen Arbeit, die im Jahrgang vor mir Jahr schon jemand angefangen hat. Und für mich war das dann so der Punkt, wo ich dachte, jetzt kann ich endlich mal mit Vollholz arbeiten. Weil in der Firma, in dem Praxispartner, mit dem ich bis dahin zusammengearbeitet habe, der hat eher so mit Spanplade und MDF zu tun gehabt.
0: Und das ist was anderes? Voll Holz, Vollholz? Vollholz heißt
3: Vollholz, nee. wie vom Baum gefällt, geschnitten und dann, <lacht> ohne das zu schreddern und wieder zusammenzukleben, direkt bearbeitet.
0: <lacht> das ist aber nicht so billig.
3: Nee, nicht so billig, genau. Mhm.
0: Deshalb macht man das nicht so oft.
3: Richtig. Okay. Und in der Arbeit ging es am Ende um die Verklebungsgüte von Brettschichtholz, quasi Vollholzlamellen. Aber die, doch
0: wieder auseinander geschreddert.
3: Genau, um das Holz aber stabiler zu machen. So ganz große ah. Hallenträger und so sind aus Brettschichtholz hergestellt meistens. Okay. Und die müssen ein bisschen was tragen, wenn die da so über 10, 15 Meter ein Dach zum Beispiel tragen müssen. Okay. Aktuell werden die hauptsächlich aus Nadelholz hergestellt. Ja. Und in der Arbeit ging es aber darum, dann das Ganze mit Laubholz zu machen, weil das halt auch stabiler ist und halt in Europa auch gut wächst. Thema Mischwald. Und Laubholz lässt sich aber nicht so gut verkleben wie Nadelholz. Es hat halt andere Eigenschaften, hat feinere Poren und dann ging es halt darum, wie müssen wir das Holz bearbeiten, damit das gut klebt und. Größere wie Poren. Genau, bekommen. genau. Und, und vor allen Dingen, wie prüfen wir das? Okay. Wie, wie, wie prüfen wir die Verklebungsgüter möglichst zerstörungsfrei, damit wir da nicht so viel opfern müssen von dem Holz? Und die aktuelle Hauptprüfung dafür ist die Delaminierungsprüfung. die ist sehr. Ah, jetzt
0: habe ich das verstanden. Das ist nicht nur so eine feine Schichtenholz, Genau, das sind, das das sind quasi diese sechs kleine Bretter, sechs die sind eine halbe Genau,
3: die zu, also in meinem Fall waren das ah, dann sechs Bretter, die zu einem
0: Ich hatte immer noch eine dicken Brett
3: zusammengeklebt Ach, werden. Und zwischen diesen Brettern, dieser Klebstoff muss ja halten, damit dieses Dach am Ende auch hält oh ja. und uns nicht auf den Kopf fällt.
0: Okay, verstanden. Genau,
3: und die Hauptprüfung dafür ist aktuell die Delaminierungsprüfung und die ist halt sehr, sehr umständlich. Da wird dann das Holz in ein Stückchen geschnitten, also wieder kleiner gemacht quasi, in Prüfkörper, dann in den Autoklaven geschoben, geflutet und mit Vakuum wird das Wasser quasi unter Druck und unter Vakuum da reingepresst, so extrem Schwellen. Das Holz ist quasi dargestellt und danach wird das radikal runtergetrocknet bei wenig Luftfeuchte und hohen Temperaturen, um dieses Schwinden nachzuahmen, was ja dieser Holzträger im, über sein ganzes Leben auch irgendwie durchmachen muss, durch verschiedene Klimata, die da in so einer Halle auch vorherrschend sind.
0: Können wir vielleicht dann später nochmal kurz genau. darauf eingehen. Genau.
3: Und, und da ging es dann aber auch darum, mit einer NIR-Spektroskopie das vielleicht loszuwerden, das Thema.
1: <lacht> ich sehe, Frau May hat den Preis komplett zurecht bekommen. Ich hätte es gekauft. Ich fand es super. Ich hoffe, es gibt ein YouTube-Tutorial davon. Ähm, wir gehen zwei akademische Stufen weiter. Ne, drei, Entschuldigung. Der Herr Dr. Habil Thomas Kämpfe. Ich komme persönlich aus der sozialen und Kommunikationswissenschaft und verstehe auch wieder nichts von Kleinteilchen, Elektrik, Speicher, Nano. Vielleicht können Sie drei Worte zu Ihrer Forschungsarbeit verlieren. Was hat Sie da angetrieben? War das eine intrinsisch motivierte Arbeit? Erzählen Sie gern.
4: Habilitation ist sozusagen ja schon vielleicht schwer, zu verstehen, kennt kaum jemand. Da geht es darum, dass man eigentlich Lehrtätigkeit nachweisen kann und nicht äh, wissenschaftliche Arbeit, das ist vielleicht mal was Neues. Da geht es eigentlich darum, dass man an der Hochschule Vorlesungen halten darf und damit berechtigt wird, das zu machen in einem größeren Umfang. Das heißt, eigentlich soll man da dokumentieren, dass man Doktoranden anlernen kann und mit denen äh, wissenschaftlich arbeiten kann und das zusammenzuführen. Das heißt, eigentlich meine Arbeit war eine kumulative Arbeit, also wo sehr, sehr viele wissenschaftliche Arbeiten so zusammen gefügt wurden, die sich alle um das Thema elektronische Bauelemente treten mit einem bestimmten Material, das war Hafniumoxid, das in der Mikroelektronik extrem verwendet wird. Das Thema kommt aus meiner Promotionsarbeit vielleicht zum Teil, die ich schon vorher an der TU Dresden gemacht habe. Da ging es auch um so ein Effekt, der nennt sich Ferroelektrizität, werden elektrische Dipole eingestellt und das hat eine breite Palette von Anwendungsfeldern. Und in einem viel praktischeren Material konnte ich das dann am Fraunhofer Institut weiterführen, also wo man es wirklich in Mikroelektronik einbringen kann. Da gibt es ganz viele Randbedingungen, Kontaminationen, die man berücksichtigen muss in so einem Reinraum und dieses Material war da viel geeigneter. Und wir haben jetzt versucht, dieses Material in der Breite der Palette von von Anwendungsfeldern Feldern zu untersuchen, ob das sinnvoll ist. Eine Anwendung ist, dass man das für Speicher anwendet. Gibt Es auch verschiedenste Konzepte, die wir untersucht haben. Dann gibt es Möglichkeiten, diese Speicher zu verwenden für KI-Hardware, also Hardware, die jetzt besonders energieeffizient ist. Also jeder kennt Themen wie jetzt ChatGPT und andere KI, die immer populärer wird. Und da ist das Thema, wie kann man da eigentlich das ausführen und diese Algorithmen ausführen ohne dass das unsummen an Energiebedarf also es gibt so eine
0: Ja, sie tun, was sie wollen und komponieren jeden Einzelnen in dieser kleinen Clips, die da gespielt werden, Wir werden extra für jeden Podcast neu komponiert und neu arrangiert. Und das ist jedes Mal eine kleine Premiere, wenn so ein Kunstwerk dann die Boxen verlässt. Wir waren bei der Energie stehen geblieben. Energie, die weniger eingesetzt werden sollte, wenn Bauteile, also Widerstand, Spule, Kondensator, in einem irgendwie verarbeitet werden, dass man versucht, also möglichst niederschwellige Energien einsetzen zu müssen, dass diese Bauteile irgendwie funktionieren in einem Schaltkreis. Sind vielleicht nicht die Bauteile, die wirklich vorkommen in so einem Chip, aber im Prinzip genau. Ähm, Was kommt dann vor: äh, Dioden, Transistoren?
4: Ja, genau. Weniger Spulen, die gibt es dann nicht mehr. Die sind dann zu groß, die macht man in der Mikroelektronik dann weniger. Wir haben ja häufig die Diskussion zu energetischer Transformation und alles, was so mit Mobilität und so zu tun hat. Aber auch im Bereich Computing, Nutzen von Smartphones, Cloud, verbrauchen wir enorm viel Energie und die steigt exponentiell. Und es gibt Projektionen, dass wir bis 2040 fast die komplette Energie nur für berechnen brauchen Und nicht nur für die anderen Themen, die wir hier auch so diskutieren. Energetische Transformation für Heizen oder Mobilität. Und deswegen ist es ein extrem relevantes Thema, das man sich beschäftigt, wie man da Energie
0: einsparen kann. Da haben Sie ja kaum Zeit zum Urlaub machen. <lacht> Felix Lansing, der vierte Gast in der Runde. Auch Dresden Exzellenz-Award-Preisträger, mittlerweile Firmeninhaber. Recht erfolgreich mit einer Geschichte aus der Medizin, Biologie. Alles eine Frage der Gene. Kann man viel draus machen, kann man viel reinbringen. Vielleicht können Sie kurz erklären, was es mit so einer Genschere auf sich hat, was man daraus machen kann? Weil ich glaube, das ist so der Grund, also weshalb Sie die Auszeichnung bekommen haben.
5: Ja, genau. Mein Thema der Dissertation, die ich an der medizinischen Systembiologie gemacht habe, ging halt um neue Werkzeuge in der Molekularbiologie zu finden, mit der man halt genetische Defekte bearbeiten kann. Viele kennen natürlich die CRISPR-Cas-Genschere mittlerweile. Die hat ja durch den Nobelpreis aber auch schon vorher halt wirklich in der Gesellschaft sozusagen Anschluss gefunden. Was viele nicht wissen, ist, dass diese CRISPR-Cas-Genschere tatsächlich nur eine Schere ist. Das heißt, die kann ein Gen schneiden, aber nicht reparieren. Und dafür ist eigentlich dann die Zelle zuständig, was aber oft Fehler mit einherbringt, und an der medizinischen Systembiologie, an dem Lehrstuhl, ähm, gibt es eine ganz andere Klasse von Enzymen, sogenannte Rekombinasen, und die können schneiden und reparieren. Und was ich während meiner Dissertation gemacht habe, was vorher noch nicht möglich war, ist, dass man diese Rekombinasen neu programmiert, um bestimmte Gendefekte zu erkennen und dann zu korrigieren. Und kann man da
0: ein Beispiel draus machen? Ja? Also was, was man da gerade versucht hat, draus zu... Mhm. Also das kann ich mir wirklich so vorstellen, dass man geht hin mit so einer... Irgendwie eine Enzymschere, ja, okay, die nehme ich nicht in die Hand. Aber so eine Enzymschere, die nimmt ein ja. Stück von der DNA raus und sucht irgendwo wieder zwei Teile Aminosäuren zusammen und sagt, so also, Gott, packen wir wieder was rein, funktioniert. Genau, also ein Beispiel ist, in der Bluterkrankheit
5: gibt es eine Art von Mutation, die wirklich einfach nur die Orientierung der DNA ändert. Das heißt, das Leseraster ist falsch rum und die Information ist verloren, um einen bestimmten Faktor herzustellen, dass man Blutgerinnungen betreiben kann. Und wir haben eine Genschere entwickelt, die quasi dieses Segment erkennt, ausschneidet, dreht und wieder einbaut. Und damit halt zum Beispiel den Gendefekt in der Bluterkrankheit beheben kann und dann auch sozusagen wieder den Faktor, der benötigt wird, für die Blutgerinnung herzustellen. Und man bringt die ein. Jetzt die Frage, wie kriegt man das in die Zelle? Man muss es ja in den Körper bekommen. Und da haben wir uns zum Beispiel der Methodologie von jetzt den corona vaccinen Sozusagen genommen. Das heißt, wir haben LNPs, Lipid-Nanopartikel und mRNA genommen, um die Genschere quasi im Körper an die richtige Zelle zu bringen, dass sie dann da die Korrektur hervorheben kann. Kann ich
0: mir vorstellen... Ich habe einen Gendefekt, quasi eine Bluterkrankheit. Dann gehe ich zu Ihnen und sage, Mensch, Herr Lansing, also das funktioniert jetzt nicht so gut. Dann können Sie sich überlegen, dass man tatsächlich bei mir im Organismus genau diesen Gendefekt irgendwie identifiziert, ausschneidet, umdreht und dann ist alles wieder Plante. Ja, so
5: kann man sich das vorstellen. Das ist natürlich individuell von jeder Krankheit, hat verschiedene Gründe. sind nicht immer, dass das Fragment verkehrt herum ist. Man kann, muss auch manchmal eine richtige Kopie einbringen, ein Segment austauschen. Manchmal gibt es ein Gen, was defekt ist, was man auch ausschneiden will. Und die Genschere, die wir entwickelt haben, die Rekombinasen, die können halt alle diese Reaktionen anwenden. Das heißt, man kann wirklich eigentlich jede Krankheit damit adressieren. Man muss halt nur wissen, wo der Defekt liegt und wie er sozusagen in der Genetik sich
0: darstellt. Und das machen Sie jetzt erstmal in vitro? oder schon an größeren Zellhaufen oder in einem Modell? Also wir
5: hatten Glück bei der Hämophilie, dass mit der medizinischen Fakultät halt der Kontakt zu einem Patienten dastand. Der hat dann wirklich äh, Zellen gespendet. Die konnten wir dann sozusagen in der Zellkultur kultivieren und korrigieren. Und ähm, darauf basierend, aus diesen Erfolgen, haben wir jetzt auch angefangen, ein Mausmodell zu generieren, was halt die Krankheit auch rekapituliert. Und die nächsten Schritte sind es dann, in der Maus zu testen. Und mit den Ergebnissen kann man sich dann für eine klinische Studie sozusagen
0: anmelden und das tatsächlich im Menschen dann anwenden. Und so ähnlich funktioniert es auch bei HIV. Also ist auch so ein Ansatz, dass man guckt, wo der Gendeffekt dann liegt und so eine Genschere ansetzen kann? Ja, der HIV-Virus kapert sozusagen das menschliche
5: Genom, baut sich selber ein. Und eine Heilung von HIV ist eigentlich nur möglich, wenn man sozusagen das HIV-Genom wieder aus der Zelle entfernt. Momentane Medikamente unterdrücken, dass der Virus dann sich wieder ausbreitet im Körper. Aber mit der Genschere könnte man auch sozusagen den HIV-Virus aus dem Genom der Zelle wieder ausschneiden und damit wirklich die Zelle heilen und HIV sozusagen heilen. Das ist eine andere Anwendung, die auch aus dem Labor
0: kommt. Aber hätte ich auch einen Preis dafür gegeben. Gab es da Geld dafür, für den Preis? Das ist vor meiner Zeit
5: nicht. passiert. Ach so. Genau, das war 2016, aber meine Arbeit hat dazu beigetragen, dass man die Genschere halt wirklich für jegliche Art von Defekten bearbeiten benutzen kann. Also das war ein konkretes Beispiel, was auch sehr viel Interesse geweckt hat an dem Bereich. Und meine Arbeit, dann die auch folgend war, war halt, kann man diese Enzyme in der ganzen Breite anwenden? Und das ist jetzt möglich und das setzen wir auch sozusagen in der Firma um, die jetzt Anfang des Jahres ans Laufen gegangen ist.
1: Vielen lieben Dank dafür. Uns hat natürlich extrem interessiert, auf jeden Fall, wieso Sie sich für diesen Preis beworben haben, warum Sie den bekommen haben, was Ihre innere Motivation dafür war. Sind Sie beim 12. Geburtstag aufgewacht und dachten sich, jetzt mache ich was mit Quantenphysik. Ich kriege auf jeden Fall einen Preis und Geld. Äh, das ist genau mein Ding. Oder äh, wo hängt Ihre Urkunde jetzt irgendwo im Flur auf Toilette? Oder ist die Oma da total stolz drauf und das hängt bei ihr im Wohnzimmer?
0: Neben so einem brüllenden Hirsch vielleicht so.
1: Irgendwas Schönes, ja, über dem Kamin. Liebe Frau Mai, was war Ihre Begeisterung, Motivation? Was hat Sie vielleicht noch beflügelt, jetzt den Master zu machen?
3: Ist vielleicht auch eine Habil drin oder doch erstmal der Doktortitel? Logischerweise der Doktortitel zuerst. Ich muss sagen, bevor ich die Arbeit nicht überhaupt fertig hatte, wusste ich gar nicht, dass es diesen Award überhaupt gibt. Meine beiden Professoren, die die Arbeit mit mir begleitet haben, ähm, haben mich dann mal darauf aufmerksam gemacht, haben gesagt, etwas hast da so eine geile Arbeit geschrieben. Wirb dich doch einfach mal. Pack das Holz an den Arm und geh los. Genau, genau. Okay. Hm? Gönn dir. <lacht> und ähm, ich habe auch, bis ich den Anruf bekommen habe, dass ich den Award tatsächlich auch gewonnen habe. Für mich das Thema eigentlich jetzt auch so, ja, entweder ich kriege oder ich kriege halt nicht. Also es hat jetzt eigentlich so gar keinen großen Einfluss bis dahin gehabt. Ich habe natürlich, als es dann soweit war, stolzester Moment meines Lebens bisher <lacht> Kriegt ja nicht jeder Bachelor-Absolvent, muss man richtig, auch sagen. Richtig, ne? richtig. Und die 3.000 Euro nimmt man natürlich auch gern mit 21 Jahren. Also es ist schon vier Jahre her mittlerweile. Und das Geld ist nicht mehr da.
0: Ach so, haben Sie da Holz davon gekauft? Nein, investiert. damit,
3: damit habe ich mein Studentenleben im Masterstudium finanziert. Und dann hatte ich halt die Möglichkeit, mich da auf dieser eine Masterstelle, das war dann in Design- und Produktmanagement an der Fachhochschule Salzburg, zu bewerben. Ich habe mich beworben. Die haben dann auch gesagt, jo, geht los. Und dann war das so die zweite, nach der Entscheidung, die Bachelorarbeit in der Schweiz zu schreiben über dieses Thema, war das so die zweite, scheiß drauf, ich mach das jetzt, Entscheidung in meinem Leben, dann auch einfach noch den Master zu machen. <lacht>
0: Herr Lansing, wenn man sich so überlegt, wir waren da stehen geblieben, was macht man mit so einem Preis, was ist das für eine Motivation, Herr Lansing, war das für Sie eine Motivation weiterzumachen, war das für Sie eine Anerkennung, war das für Sie einen Startschuss, auch selbst mal Unternehmer zu werden, Und erste Kohle hatten Sie ja dann, aber äh, was hat so ein Preis bei Ihnen ausgelöst?
1: Lieber Herr Albert, der Preis ist zu Ihnen gekommen oder sind Sie zum Preis gekommen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich, es war ein bisschen ein Umweg. Ich habe mich vorher schon mal beworben. Ich hatte parallel zu meinem Lehramtsstudium Physik auch im Hauptfach studiert und habe mich mit meiner Bachelorarbeit damals schon mal beworben, weil diese Kärtchen, wo ich hier auch vorhin eins gefunden habe, diese Werbekärtchen, damals bei uns im Institut auslagen. Ich habe das gesehen und dachte, ja, Kannst dich ja mal bewerben und ähm, das hat damals für eine Nominierung gereicht, das ist quasi so eine Art dritter Platz. Hat leider mit meiner Bachelorarbeit damals nicht funktioniert und dann hatte ich aber auch meine Staatsexamensarbeit fertig und dann dachte ich, ja, also es war ja schon mal knapp. Vielleicht probiert man es einfach nochmal. Der haben war
1: auch gut anscheinend.
2: War ganz okay, genau. Und ähm, dann dachte ich, ja, probierst du es einfach nochmal. Und auch da habe ich mich zweimal beworben. Man darf sich immer zwei Jahre in Folge bewerben. Das erste Mal kam nichts raus. Und beim zweiten Mal, und deshalb war ich auch sehr von dem Anruf dann überrascht, weil ich es eigentlich schon ein bisschen abgeschrieben hatte, ähm, hat es dann tatsächlich funktioniert. Also manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen Glückssache einfach.
1: Trotzdem sehr, sehr stolz auch beim zweiten, dritten Anlauf bei der Bewerbung oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also einfach, weil es einem auch ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt für das Thema, was einem am Herzen liegt. Und ähm, also beispielsweise hatte ich jetzt ähm, eine Anfrage. Ich bin ja quasi studierter Lehrer, promoviere jetzt zwar noch, aber mir liegt da trotzdem irgendwie Bildung und Schule sehr am Herzen. Und durch den Preis hatte ich jetzt teilweise auch Aufmerksamkeit, zum Beispiel von einer Referentin vom Kultusministerium. Und da darf ich jetzt bei einer Werbekampagne auch mitmachen, um Lehrer beispielsweise anzuwerben. Und das finde ich sehr schön, dass das einfach dazu führt, dass man auch sein Thema ein bisschen nach außen weiter transportieren kann.
1: Man sieht ja, Postkartenwerbung hat damals schon viel gebracht Auf bei jeden Ihnen. Fall. Es ist hängen geblieben, deswegen immer noch marketingaffin. Ich würde weitergeben, natürlich zum vierten Preisträger, hat es Ihnen ein Netzwerk gebracht? Hat es Ihnen ein Publikum gebracht? Hat es Ihnen rückenstärkende Menschen verschafft?
4: Nee, es war eine sehr schöne Anerkennung. Also, um die Frage nochmal zu beantworten, ob ich irgendwie jemand das vorgeschlagen hat. Ich habe es irgendwie durch Zufall mal gesehen und jemand, ein Bekannter hatte genau diesen Preis das letzte Jahr auch bekommen und da bin ich da drauf gekommen und habe gedacht: Na gut, ich habe das jetzt auch gerade abgeschlossen, könnte man mal probieren. Ähm, und habe die Bewerbung dann quasi am letzten Tag, kurz vor Mitternacht eingereicht, schnell noch, nachdem der Flug in Dresden gelandet Aber das war. Das machen Naturwissenschaftler ähm nicht immer
0: so, oder? <lacht> <lacht> oh. <lacht>
4: und ja, war dann überrascht und froh, dass ich ausgewählt wurde direkt für diesen Preis. Ich habe jetzt eine zusätzliche Aufgabe bekommen, noch eine Vorlesung mitzuhalten zusätzlich. Das war ja, Glückwunsch, da wird es nicht langweilig.
0: Ja. Das ist doch gut. Einen Preis gekriegt hat auch Nathalie Lehnert, Die kann leider heute nicht da sein. Da ging es darum, dass man sich im stressigen Alltag ein bisschen so zur Seite nehmen kann. Mit einer VR-Brille und etwas mehr Entspannung finden kann, wer das ausprobieren möchte. Hier drüben sind zwei Liegestühle, VR-Brillen und da gibt es ein Spannungsprogramm. Ein zweiter Teil von unserem Podcast ist ja nicht nur so zu gucken, was sind denn das für Preise, die man da ausgelobt hat und was hat man mit dem Geld gemacht, ist man da Unternehmer geworden oder hat sich eine schöne Woche gemacht, sondern dass man ein bisschen nachguckt, was braucht man als Wissenschaftler, als startup unternehmen als jemand, der das Berufsleben startet. Was braucht man in der Region, um sich wohlzufühlen, um auch das machen zu können, was einem so ein bisschen am Herzen liegt? Joanna May, was ist es denn, was Sie aus Salzburg wieder zurück nach Dresden gebracht hat und haben Sie hier diesen beruflichen Weg so ganz einfach beschreiten können? Standen da 20 Leute dort, haben gesagt, Mensch, Frau May, das ist aber schön, dass Sie bei uns vorbeikommen. Also hier ist der Sessel, hier ist der Tisch. Toben Sie sich aus, leben Sie sich aus, bringen Sie sich ein. Wir haben auf Sie gewartet. Ist das so die Realität oder sieht die anders aus?
3: Die Realität sieht leider anders aus. Ach, schade. <lacht> ja, also ich bin gebürtige Sächsin. Ich stehe da auch voll dazu, also ich komme aus dem kleinen Dorf, hier eine halbe Stunde weg von Dresden. Habe halt dadurch auch Familie, Freunde, alles hier, was natürlich die Entscheidung leichter macht, hier zu bleiben auch. Es war schön, mal rauszukommen für, die, für den Master, für die Bachelorarbeit, aber zu Hause ist halt doch am schönsten. Das lernt man, wenn man weg ist. Der erste Job war tatsächlich gar nicht so schwer zu bekommen. Ich habe mich da bei den deutschen Werkstätten beworben. Die da hat auf jeden Fall die Chemie nicht so richtig gestimmt, wie das halt manchmal so ist, ist ja im Liebesleben oder so auch nicht immer einfach und so ist es eigentlich auch in der Jobsuche und dann findet man aber nicht unbedingt direkt Anschluss in der nächsten Firma, also ich habe dann lange gesucht, viele Bewerbungen geschrieben, viele haben auch einfach gar nicht auf die Bewerbung reagiert, aber ich glaube, das ist aktuell so ein allgemeines Problem auf dem Bewerbungsmarkt, Fachkräftemangel, aber es reagiert auch keiner.
0: Ist das eine Erfahrung, die ihr alle gemacht habt so ein bisschen, dass es Fachkräftemangel ja gibt, aber dass die, die, die guten Jobs nicht unbedingt Land auf der Straße liegen? Herr Lansing, Sie Ach. nicken. Also da gehe ich davon aus, dass Sie was sagen können. Ja,
5: im Endeffekt habe ich ja durch die Gründung meinen Job selber geschaffen, weil davor gab es den nicht, das Unternehmen gab es nicht, es gab die Finanzierung nicht, es gab keine Unterstützung in dem Sinne, dass man jetzt finanziell die Ausgründung irgendwie vielleicht vom Mutterinstitut noch dabei geholfen wird. Das heißt, im Endeffekt war ich mit der Gunst von meinem Doktorvater, habe halt, äh, hab ich meinen Postdoc gemacht, natürlich noch weiter wissenschaftlich gearbeitet konnte, aber halt danach, nach der Arbeit, äh, die, die Zeit nutzen, halt die Idee mit Kollegen dann aufzustellen, wie kann man aus der Idee ein Unternehmen machen. Und dann muss, haben wir ein Jahr lang wirklich äh, Fundraising betrieben, also das war ein Jahr unsicher, ob das klappt oder nicht. Im Endeffekt haben wir jetzt 12,5 Millionen Euro eingetrieben und können jetzt 18 Arbeitsplätze momentan in Dresden schaffen damit, aber das war Arbeit, die einfach nur intrinsisch
0: na ja, die Frage ist ja die, ob Sie lieber sich hätten anstellen lassen, wenn jemand gekommen wäre, hätte gesagt, Mensch, ich habe auf Sie gewartet oder ob das so ein Traum von Ihnen war, dass man sagt, also klar, ich nehme mein Glück selbst in die Hand und das Risiko trage ich auch ganz gern. Ich bin halt so ein Typ oder ob hierzulande das halt so nicht möglich war, und dass Sie dann deshalb irgendwie eher ein bisschen härter zufassen mussten oder mehr Innovation reinlegen mussten.
5: Also in dem Bereich, wo ich arbeite und hätte Arbeit finden können, da wäre es in Deutschland sehr schwierig geworden. Also dann wäre USA gewesen, da hatte ich schon einen Auslandsaufenthalt gehabt, das ist jetzt nicht so meine Welt. Und dadurch war es für mich eigentlich klar, okay, entweder ich nehme das selber in die Hand oder ich mache einen anderen Job, der vielleicht nicht mehr mit meiner Leidenschaft zur Genetik und auch zu dem Thema zu tun hat. Das, das wäre die Alternative gewesen. Also Angebote oder Bewerbungen hätte ich schreiben können, aber in einem anderen Bereich. Und da war einfach klar, das will ich nicht machen. Ich probiere es jetzt. Auch meine private Situation hat mir es erlaubt. Ich hatte keine Verpflichtungen in dem Sinne und wurde auch von meiner Partnerin unterstützt, das zu machen. Und deswegen war es okay. Ich kann es jetzt probieren, wenn es klappt. Schön, wenn nicht, dann suche ich mir einen Job.
1: Herr Lansing, Sie haben vorhin schon gesagt, die USA ist nicht so richtig Ihr Setting. Haben Sie sich damals ganz bewusst für eine Exzellenzuni, die TU Dresden, beworben? Was macht die TU Dresden für Sie so attraktiv, hier zu forschen? Wie war die Forschungslandschaft? Hat es Spaß gemacht? Was hätten Sie sich mehr gewünscht oder wo war es schon sehr gut? Erzählen Sie gerne, was Sie da für Erfahrungen als junger Wissenschaftler gesammelt haben. Ja,
5: also ich wollte schon immer Biologie studieren. Es liegt vielleicht auch ein bisschen, dass meine ganze Familie Biologie äh, sozusagen äh, Botaniker, Molekularbiologe, Schwester auch, mein Bruder auch Molekularbiologe, es war irgendwie auf jeden Fall in der Familie drin. Ich habe dann aber nach dem Bachelor gemerkt, ähm, ich würde ganz gerne eine medizinische Ausrichtung haben und da wird es dann tatsächlich für den Masterstudiengang, kann man natürlich allgemein Biologie weitermachen, aber es gibt dann sehr wenig Studiengänge, die Medizinfokus haben. Ist einmal eine Charité in Berlin, Biomedizin, da hatte ich auch die Möglichkeit, hinzugehen. Und dann hatte ich aber in Dresden den Studiengang gefunden, Regenerative Biologie und Medizin. Und das hat die beiden Fächer eigentlich sehr gut verbunden, dass man halt trotzdem Biologie-Schwerpunkt hatte, aber mit medizinischer Ausrichtung. Und das war der Grund, warum ich nach Dresden gekommen bin. Jetzt Vorher war ich noch nie hier gewesen. Habe dann gemerkt, dass es auch eine sehr schöne Stadt ist, auch finanziell ganz angenehm im Vergleich vielleicht zu Berlin mit Wohnungssuche und sowas. Und ähm, das im Nachhinein, das hier ein Top-Ort ist, um Wissenschaft zu machen, das habe ich erst danach rausgefunden. Also von außen habe ich das so direkt nicht wahrgenommen, als ich mich hier beworben habe und dann auch hier hingegangen bin.
0: Herr Lansing hat gemeint, dass er 12 Millionen Euro irgendwie per Fundraising zusammengeklaubt hat. Wenn Sie das vergleichen mit anderen Regionen, also mit Kollegen, die in anderen Fraunhofer-Instituten unterwegs sind, ist es in Dresden leichter, an Geld zu kommen oder ist es bei denen leichter? Generell
4: ist so, solche Themen, Deep Tech, wie man das ja dann so sagt, ein bisschen schwieriger in, in, in Deutschland als in den USA im Vergleich. Und man versucht das immer weiter zu unterstützen, dass das auch wirklich funktioniert, dass man deutsche Startups gründen kann. Und da gibt es auch viele nationale Förderfonds und so weiter, die das im ersten Moment auch fördern. Also das ist schon etwas, was immer mehr in den Blickpunkt kommt bezüglich Projektförderung. Ich glaube in meinem Institut, wir sind halt auf Mikroelektronik fokussiert, arbeiten auf 200 und 300 Millimeter Wefern, also wirklich voll auf industriellem Level. Das gibt es sonst in Deutschland so kaum oder gar nicht. Das unterscheidet uns extrem von anderen äh, Instituten. Also wir haben einen extremen Fokus und deswegen ist es dann klar, wenn es um diese Themen geht, dann muss man nach Dresden kommen. Wir sind eben in Dresden, das Mikroelektronik.
0: Eine Frage Europas. vielleicht noch, bevor ich das Wort wieder. Das war schön! Es war ein bisschen wie so eine Reise mit so einer 3D-Brille zur Entspannung. Danke, dass ihr das so schön gemacht habt. So ein Innovationsunternehmen kann 12 Millionen Euro so zusammen. Ist das tatsächlich unabhängig vom Standort? Wäre das egal für Sie das gewesen, also wo dieses Unternehmen gegründet wird oder ist das in Dresden halt ein fruchtbarer Boden, wo die Idee gefallen ist? Ja, also man muss ja auch sagen, diese 12 Millionen haben eine Laufzeit
5: vielleicht von 18 Monaten, 24 Monate, wenn es hochkommt und danach brauchen wir neues Geld. Das heißt, wir haben jetzt wirklich eine sehr kurze Zeit, um wirklich den Investoren auch klar zu machen, die Idee kann klappen. Das heißt, wir müssen sozusagen sofort loslegen und das tatsächlich ging nur in Dresden, weil hier natürlich das Talent war, was die Technologie mitentwickelt hat. Ich war nicht alleine. Wir konnten wirklich ähm, sehr viele Mitarbeitende von dem, von dem Lehrstuhl jetzt in die Firma holen wir hätten das, glaube ich, nirgendwo anders so schnell umsetzen können. Da hätte man wieder Laborfläche suchen müssen, die Leute einstellen. Das sind ja auch Spezialfachkräfte, die sozusagen es eigentlich nur in Dresden gab. Das heißt, so schnell das umzusetzen, ist nur hier gegangen. Sicherlich, wenn man ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, hätte man das auch woanders machen können. Aber dann wäre die Frage, wer hätte das umgesetzt? Und die Leute gab es auch nur in
0: Dresden. Und da sagt einem Bio-Unternehmen, also kleinen Moment mal, ihr kriegt von uns 5 Millionen Euro für eine Laufzeit von anderthalb Jahren, wenn ihr es schafft, diese Genschere so einzusetzen, dass die in einem Modell irgendwie funktioniert. Das sind so die Absprachen dazu. Ja,
5: genau. Es sind ganz knallharte Meilensteine, nennt sich das. Die werden vorher festgelegt und die bestimmen, wann das Geld kommt. Das kommt auch nicht alles mit einem Schlag, sondern ist tranchiert. Das heißt, man hat schon einen sehr, sehr starken Druck und auch eine Bringschuld gegenüber den Investoren, weil sonst wird halt auch ganz schnell entschieden, wenn das nicht fruchtet, die ja verschwenden keine Zeit. Mhm. Also, das muss man ist ja auch Riesen sagen. eine Riesenstimmung bei Ihnen in der Abteilung, oder? Die Stimmung ist sehr gut, weil es klappt so. mit, Es klappt eigentlich <lacht> alles so, wie wir es vorgestellt haben. Und Sie können auch immer schlafen. Ich kann ganz gut schlafen, weil ich aber auch lange Arbeit. <lacht> das ist, geht dem einher so ein bisschen. Ja, das aber. ist eine
0: ganz schöne Challenge, die man ja. da trotzdem reiten muss. Ja. Wenn man immer über so Ausgründungen spricht, also auch die TU ist sehr interessiert daran, dass es Ausgründungen gibt, da stellt sich für mich immer so die Frage, na, ja, da geht ja quasi das gesamte Tafelsilber über den Tisch. Gibt es da einen Rückfluss? Ist das so, dass man da auch Konzepte erstellt, wie zum Beispiel Innovationen, wie Ressourcen auch wieder zurückfließen an so eine Bildungseinrichtung? Oder ist das so, na naja, Gott, dann entlassen wir die auf dem Markt, also ähnlich wie eine Stadt auch ihre Filetstücken verkaufen kann? Also dass man sagt, ja, das ist dann halt so ein, so ein kapitalistischer Prozess.
5: Gar nicht, weil tatsächlich die Erfindung ist ja an der TU Dresden entstanden. Das heißt, die Patente, die Schutzrechte, die gehören der TU Dresden. Und da wirklich ein ganz großes Lob ans Transferoffice der TU Dresden, mit denen wir in Verhandlungen getreten sind. Zu welchen Konditionen kann wir eine exklusive Lizenz oder vielleicht das Patent in die Firma kriegen? Und da sind natürlich Rückflüsse gegeben. Das heißt, die TU Dresden, ich glaube auch mit der Arbeit in allen anderen Bereichen, gibt ja viele Ausgründungen, Beispiele die machen sehr faire Konditionen, aber die achten auch darauf, dass sozusagen ein Rückfluss äh, gegeben ist. Halt, Wenn man erfolgreich ist, mit der Technologie an der TU Dresden entwickelt wurde, dann ist auch gewährleistet, dass sie zurückgeht. Und das ist aber nicht auf einer Basis von, man muss jetzt hier falschen, sondern auch der Support vom Transferoffice ist klar gegeben, wir wollen, dass ihr das macht. Und wenn euch die Konditionen oder den Investoren die Konditionen nicht passen, dann kann man auch noch mal drüber reden, aber es ist ganz klar, dass Geld auch wieder zurückfließt.
4: Ja, bei Braunhofer ist es genau das Gleiche. Also es ist natürlich gewünscht, dass es da weitergeht und dass man nicht nur das Geld verforscht, dass man am Ende was anbietet. Und es gibt auch viele Ausgründungen, die werden dann vielleicht weiterverkauft und dann fließt eben viel Geld, wenn es dann weiterverkauft wird, auch wieder an das Institut zurück, wenn die Anteile übernommen werden. Da kommt eben was wieder zurück und das kann auch dann die Arbeit die folgende Arbeit, in der man was wirklich Neues wieder anfangen kann, beflügeln. Also es ist natürlich so, zum Beispiel bei Fraunhofer gab es das MP3-Patent, was natürlich, oder die Rechte an der Entwicklung, die extrem geholfen haben, zum Beispiel eine Stiftung aufzubauen, die ganz viele neue Projekte unterstützt hat. Also das ist wirklich eine Möglichkeit, neue Ideen auch dann in den Instituten, in der Forschungsgruppen zu unterstützen und nicht immer nur das Alte weiterzumachen. Es ist ja auch ein, ein Rausgeben, was eben dann zu mehr führt. Ne? Ein, ein Start-up ist viel dynamischer vielleicht als Institut, hat eben nicht diese Randbedingungen wie so Forschungsprojekt, Einwerben und dann dauert es ganz lange, bis es bewertet ist. Vielleicht wird es abgelehnt, vielleicht wird es aber doch angenommen, dann dauert es, bis es startet. Man hat vielleicht eingeschränkte Ziele. Ein Startup ist da viel dynamischer, viel flexibler und dann kommt vielleicht auch viel mehr dabei raus. Also das ist eigentlich das.
0: Also sind Sie auch so dieser Startup-Typ? Wie sollte der Wissenschaftsstandort ähm, aussehen, um Ihre Arbeit genauso fortzuführen, beziehungsweise noch ein bisschen zu intensivieren oder ein bisschen was auf den Weg zu bringen? Herr Albert, fangen wir bei Ihnen an. Also was ich schon mal gut finde, ist, dass wir in Dresden hier tatsächlich sehr zentral
2: alles haben. Also tatsächlich örtliche Nähe, finde ich, hilft manchmal sehr. Also ich kann zum Beispiel aus dem Institut rauslaufen und bin zehn Minuten an der Uni, wo ich irgendwas erledigen muss. Das finde ich sehr gut. Ähm, was prinzipiell hilft und das ist natürlich immer ausbaufähig, aber das sind wir in Dresden auch schon nicht schlecht, sind Netzwerke einfach zu schmieden und zwar nicht nur in der Wissenschaft selber, sondern eben auch mit anderen Akteuren. Also beispielsweise bei mir wäre das jetzt mit Ämtern, die zum Beispiel zuständig sind für den Schulbereich. Dazu zählen vielleicht auch irgendwie sowas wie Museen etc. wo wir quasi auch schon ja dabei sind, die in diesem Dresden Konzept verbunden zu haben und ich glaube, da kann man natürlich immer weitermachen, weil einfach Netzwerke und kurze Wege und Kontakte einfach in ganz vielen Bereichen extrem helfen, Dinge zu beschleunigen oder zu ermöglichen erstmal.
3: Für mich aus der Sicht des dualen Studiums, dass vielleicht auch von den anderen oder von generell dieses Studium vollwertig anerkannt wird, weil es wird dann immer gesagt, ja, ihr habt ja bloß anderthalb Jahre studiert und das erschwert uns natürlich auch den Weg da voranzuschreiten. Also es gibt einen Grund, warum ich den Master in Österreich gemacht habe und nicht hier in Dresden. Und wenn sich das zukünftig ändern würde, also die BA zum Beispiel... Weil Salzburg
0: hat, eine schöne Stadt ist. So.
3: Das sowieso. Ja, <lacht> Anders ja. schön als Dresden, aber auch schön. Die BA ist ja gerade dran, duale Hochschule zu werden und das könnte vielleicht schon ein wichtiger Schritt sein, dass unser Studium auch wirklich als vollwertiger Bachelor anerkannt wird. Vielleicht wird auch da wieder der Diplom und der Master direkt auch dual wieder eingeführt dadurch und dadurch... Kann es vielleicht doch ein bisschen leichter noch werden, weil Dresden ist ein guter Standort auch für Holz. Wir haben hier gute, eine gute Basis, mit Voll der man immer. arbeiten kann und äh, jetzt auch mein Preis sollte auch den Fokus ein bisschen so, hey, Dresden-Holz, das geht, das funktioniert, da ist was los und das muss jetzt noch ein bisschen aktiver und, und präsenter werden und ich glaube, dann wird das auch für die Forschung hier in Dresden noch ein bisschen attraktiver, vor allen Dingen, wenn man aus einem dualen Studium kommt.
4: Netzwerke sind super in Dresden generell, also es gibt glaube ich 70.000 Beschäftigte und so in diesem Forschungsbereich, in dem ich aktiv bin, Mikroelektronik und alles, was so da mit dranhängt, es gibt das Silicon Saxony, was das alles versucht zu unterstützen, verschiedenste Arbeitskreise, die da drin sind, gerade war jetzt der Silicon Saxony Day, die Staatsregierung, also nicht nur die Stadt, sondern auch das Land unterstützt Mikroelektronik extrem, versucht ganz viel zu unterstützen, wenn jetzt der Wissenschaftsminister, wo ich mit dabei war bei einer Delegationsreise nach Taiwan und dabei ist, versucht eben auch da Mikroelektronikindustrie aus Taiwan nach Dresden zu holen. Und, und das ist erfolgreich. Hoffentlich. <lacht>
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit im Publikum. Vielen Dank an die Diskussionsrunde. Fand ich spannend, doch die Einblicke so zu bekommen, aber das habe ich ja schon mal betont gehabt. Vielen Dank an die Musik. Wer Lust hat, im Alltag nochmal für eine Sekunde zu entfliehen, kann die 3D-Brille sagen. Die 3D-Brille so probieren. Ich bin der eher generation Robotron. Aber gut, wir sind You Ask, We Explain, der Podcast. Kann man überall nachhören, wo es Podcasts gibt. Schicken Abend noch.